0: Bueno, a ver. Ahí. Bueno, como decía un poco, este, les decía recién Juan, eh, cuando uno eh, mira el tema de infraestructura desde el punto de vista específico de la infraestructura, después es una buena idea ver cómo afecta la infraestructura a lo que es este, el crecimiento económico, a lo que es una economía y a lo que es el desarrollo económico. Porque en definitiva cuando hablamos de, de crecimiento económico nos estamos quedando un poco cortos y lo que realmente buscamos, si estamos pensando en el impacto que tiene eso en, este, en una sociedad, en cada una de las personas que estamos en esa sociedad, estamos pensando en un tema más amplio que es el desarrollo económico y que eh, no se queda solamente en un crecimiento, sino en cómo se distribuye ese mayor, este, esa mayor producción, cómo, cómo llega esa mayor este, cantidad de bienes y servicios a mayor cantidad de personas, cómo mejora el nivel educativo, el nivel de salud, eh, cómo eh, tenemos eh, mejores oportunidades y más parejamente distribuidas entre todos, mayor igualdad de oportunidades, por lo tanto, eh, quizás de una manera grandilocuente, yo titulé esta, esta presentación como Estructura Productiva, Infraestructura y Desarrollo Regional. Y digo grandilocuente porque para hablar de esto necesitaríamos hacer un curso completo. Y lo que vamos a hacer hoy es mencionar eh, aspectos de esto, mostrar eh, datos sobre la estructura regional de Santa Fe, de Rosario, del área metropolitana Rosario... Eh, y también ubicar un poco eh, cómo, cómo está Argentina en términos de la infraestructura y cómo eh, la carencia de infraestructura eh, impacta de una manera específica en nuestra región por las características de la estructura productiva de nuestra región. Entonces déjenme que les haga un poquito de manera más formal este, el esquema de esta presentación. Eh, quiero ver primero un poco las dimensiones del impacto económico de la inversión en infraestructura. Vamos a hacer hincapié en tres aspectos de esas, de esas dimensiones. Eh, después déjenme que les cuente un poco esto que les decía, ¿no? Cómo es la estructura productiva en la provincia de Santa Fe y en el área metropolitana de Rosario... Vamos a ver algo de datos de producción, de empleo, de exportaciones. Eh, vamos a, luego vamos a ver, eh, para los sectores más productivos más importantes de esta región, eh, cómo es la demanda de insumos energéticos, porque una de las cuestiones que sabemos que tenemos eh, carencias y, y un problema que se está volviendo casi un problema estructural en este momento eh, realmente importante es el tema energético, Luego vamos a, este, a ver un poquito eh, cómo afecta la infraestructura a la competitividad de un país, a la competitividad de una región este, y a su comercio exterior. Y bueno, ahí vamos a cerrar con, con unas reflexiones finales. Bueno, cuando hablamos del impacto económico de la infraestructura tenemos al menos tres niveles. Uno es el nivel macroeconómico, es decir, el nivel agregado de la economía ...y fundamentalmente cuál es el rol o la vinculación o el impacto de, de la dotación de infraestructura... ...de la cantidad y de la calidad sobre el tamaño y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero eh, no nos quedamos solamente en eso, sino que la otra vinculación macroeconómica... ...que en realidad es macro y microeconómica, ¿sí? es eh, la vinculación que existe entre infraestructura y productividad dado que, eh, y, y a través de la productividad entre infraestructura y competitividad, dado que, eh, y digo esto es micro y macro, dado que yo puedo medir la competitividad o la productividad, y voy a utilizar hoy de manera indistinta ambos términos, aunque en realidad no son exactamente lo mismo, pero permítanme que les diga desde mi punto de vista... Eh, ...creo que eh, debemos hablar más de productividad que de competitividad... ...la competitividad es una consecuencia de la productividad... Porque si no nos pasa como nos ha pasado durante mucho tiempo en Argentina, que creemos que con una devaluación solucionamos todo porque la competitividad es un tema de tipo de cambio devaluado de y la competitividad no es un tema de tipo de cambio devaluado de porque si el mundo, si todo se le ocurre lo mismo, este, estaríamos igual que al principio sin que ninguno hubiera devaluado. Por lo tanto, en un mundo tan globalizado esto no funciona. Eh, y lo que sí funciona es ser más productivos. Funciona que lo que producimos sea eh, tenga cada vez un costo menor y que por lo tanto pueda competir en el mercado externo a través de las exportaciones y en el mercado interno con los productos importados. Entonces, aunque voy a hablar de competitividad y productividad de manera indistinta, pero en realidad estoy pensando más finamente en el término productividad eh, relacionado sí, con, con el tema de, de infraestructura. La otra dimensión que me parece muy importante y que a veces este, solamente se relaciona con algunos aspectos de la infraestructura, por ejemplo, con infraestructura en hospitales, infraestructura en escuelas... sí. Pero me quiero detener un poquito en el impacto redistributivo o en el impacto que tiene la infraestructura en general, no solamente la de salud y educación, aunque vamos a hablar un poquitito de eso, lo vamos a mencionar, ¿sí? sobre la distribución del ingreso, es decir, el impacto que tiene sobre la equidad, no solamente sobre la eficiencia y la producción, sino también sobre la equidad. Y eh, la tercera dimensión que eh, es importante eh, mencionar es el aspecto de la vinculación eh, microeconómica de la infraestructura. Desde el punto de vista de, de las empresas, eh, la infraestructura eh, es una, y desde el punto de vista técnico de economía, es una externalidad. Es decir, es un, un factor externo ¿sí? de, de costos, ya sea de ahorro de costos o de aumento de costos pero que no está definido por las empresas, sino que viene dado de alguna manera eh, de afuera, exógenamente, ¿sí? ya sea que lo construye el sector público, que lo financia el sector público, o que lo construye el sector privado y lo, lo financia el sector público, o cualquiera de las combinaciones este, que pensemos, pero en realidad, en general, la infraestructura está por encima y alrededor de cada una de las empresas, pensemos el ferrocarril, los puertos o cualquier otra... Eh, eh, Cualquier otro tipo de infraestructura, evidentemente, trasciende a las empresas, pero clarísimamente eh, la calidad y la cantidad de infraestructura impacta directamente en los costos ¿sí? eh, de las empresas. Y este impacto es diferente según sea el tipo de empresa, evidentemente, que se use el valor agregado de la producción que tenemos. Y eso creo que en, en Argentina en general y en Santa Fe en particular es un tema eh, que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, eh, yo creo que si sí, a usted le pregunto sobre la vinculación entre infraestructura y, y crecimiento del Producto Bruto, cualquiera me dice sí, parece este, algo obvio, eh, se conoce que es un ingrediente esencial. Para la productividad y para el crecimiento de la economía, sin buenas infraestructuras, ferrocarriles, transporte, comunicaciones, generación de, de gas, electricidad, etcétera, etcétera es este, imposible pensar en un nivel de Producto Interno Bruto en un crecimiento ¿sí? que nos permita digamos, ir acercándonos a los países desarrollados o visto desde otro punto de vista, si miramos los países desarrollados y miramos los países en desarrollo claramente la cantidad y la calidad de la infraestructura en unos y otros evidentemente, ahora vamos a ver algunas, algunas cifras de esto eh, claramente distingue ¿sí? desfavorablemente a los países en vías de desarrollo por muchas razones, eh, una de ellas es el costo, la otra es el financiamiento, la otra es eh, el gerenciamiento, es decir, se necesita, eh, recién estábamos hablando un poco de esto, ¿no? que eh, se necesita eh, tener eh, funcionarios públicos eh, en condiciones de, de generar y de gestionar eh, infraestructura y servicios de infraestructura de calidad. ¿Sí? se necesita capacidad técnica para tener mejor infraestructura no es algo solamente que se puede comprar y poner eh, bueno, esta mayor, esta mayor calidad y mayor cantidad de infraestructura impacta en el producto bruto pero no solamente en el promedio, eh, digamos en el tamaño de, de la torta sino también en el, en el producto interno per cápita y como vamos a ver esto nos va a ayudar después a, a mejorar el tema de, de la distribución de, de los ingresos y sin embargo esto que yo les eh, como les decía, no les voy a contar ninguna novedad eh, sin embargo en los últimos años ha habido o, o hay no acá, sino que en general en el mundo un reverdecer del tema tanto eh, desde lo académico como desde las políticas públicas. Y un poco esto eh, está relacionado desde lo académico eh, porque han mejorado mucho los mecanismos de medición, porque una, eh, ustedes saben que los economistas este, tenemos algunos eh, digamos como todas las profesiones pero tenemos algunos dichos este, muy significativos como que si no lo pueden medir no existe. No es que no exista, pero si, si no podés medir algo, si no podés medir una vinculación, si no podés medir un impacto, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué tenés? Es decir, vos sabés que en una curva de demanda, si vos bajas el precio, probablemente vendas más, ¿sí? Pero vos lo que querés saber es si van a crecer tus ingresos, porque vos bajaste el precio un poco y querés saber cuánto va a crecer. ...la cantidad demandada... ...porque si vos bajás el precio un 5% y la cantidad demandada... ...te sube solamente un 1% y mejor no lo bajes... ...porque va a tener menos ingreso que antes... ...¿sí? Entonces... ...no importa solamente la dirección... ...o el sentido, saber que algo es positivo... ...sino saber también la magnitud... ...de ese algo... ...entonces eh, en el tema de infraestructura... ...se sabía... ...que tener mayor y mejor... ...comunicación telefónica... ...mejores puertos, mejores... ...lo que fuera... Eh, Tenía un impacto positivo. Pero A, no se podía medir adecuadamente. B, las mediciones a veces se podían hacer de manera parcial. ¿Por qué? Por temas acá exclusivamente técnicos. O es sea, una cuestión de, de causa y efecto. ¿sí? ¿Es que en este país hay más infraestructura porque el PBI es más grande o el PBI creció porque había más infraestructura? Y no es cuestión de, una, de resolverlo por mirar históricamente qué estuvo primero. ¿sí? Esto se necesita medir con técnicas de, de medición estadística y económica que te permitan decir cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿sí? y eso en realidad desde un punto de vista técnico se ha ido podido, pudiendo desarrollar más recientemente, donde han empezado a aparecer eh, muy buenos trabajos, yo ahora le voy a citar uno, donde se puede eh, digamos, afirmar desde un punto de vista científico de una manera muchísimo más sólida cuál es el impacto de una mejora en la infraestructura sobre el crecimiento del producto bruto y sobre la distribución de los ingresos. Eh... esto que les decía por ejemplo les traigo a colación un, un trabajo que hay eh, hecho en, eh, este, este trabajo está hecho por economistas chilenos pero, pero toma una base de datos este, de 121 países desarrollados y en desarrollo ¿sí? Este, para un periodo eh, muy extenso es decir toma una base de datos enorme ¿sí? piensen 40 datos de 121 países ¿sí? Este, me da una cantidad de, de datos, este, aunque sean datos anuales, una cantidad de datos enorme. Y tomaron datos, este, bueno, arman todo un modelo, ¿sí? Y toman datos de diferentes tipos de infraestructura. La conclusión general es que ellos pueden realmente estimar el impacto, ¿sí? Y pueden encontrar verdaderamente un impacto positivo y real entre la infraestructura y el crecimiento entre la infraestructura y la igualdad este, o, la, o una tendencia a la mejor distribución de los ingresos yo saqué tres resultados de esto como para simplificar esto es un trabajo enorme en, en inglés que tiene un montón de cuestiones este, jeroglíficos que, que no vienen al caso y de, de, de esas técnicas que no vienen al caso pero que justifican que realmente lo que midieron lo midieron bien ¿sí? y por eso lo traigo pero lo que ellos dicen es bueno eh, tres de los resultados si sí, eh, ellos hacen no sé cuántos de ustedes eh, conocerán mucho eh, de, de estadística pero lo que ellos hacen es una relación, sacan como un promedio de la relación entre niveles de producto bruto y niveles de, y forma de, de distribuida la renta y eh, cantidad y calidad de la infraestructura en realidad arman un índice de infraestructura para los países ¿Sí? y entonces los países según cantidad y calidad ranquean en ese índice ¿sí? donde ponen distintos este, tipos de, de infraestructura entonces lo que encuentran es bueno una mejoría ¿sí? de un desvío estándar, ¿sí? respecto al promedio un desvío estándar de, de mejoría ¿sí? lo que me llevaría de niveles en comunicación telefónica de lo que era Indonesia en promedio en esos 40 años a lo que era este, Japón ¿sí? en promedio ...aumentaría la tasa de crecimiento... ...del Producto Interno Bruto... ...entre 2.6 y 3.1... ...puntos porcentuales... ¿sí? ...es decir, este, si estaba creciendo al 2... puede crecer al 4.6... ¿sí? O, 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 ...o al 5.1... ...es decir... Eh, ...un país... ...que eh, logra... ...incrementar... ¿sí? ...la comunicación de vías telefónicas... ¿sí? ...que hubiera logrado... ...en ese periodo incrementar... ...su nivel de vías telefónicas desde un nivel muy bajo a un nivel más alto, porque eh, los países que está tomando acá para, digamos, para mostrar estos resultados son eh, Indonesia, que estaba en, como en la cola digamos, de, de la dotación de, de esta infraestructura respecto de uno de los que estaba en la parte más arriba. Pero es llamativo eh, dos cosas de acá. Primero, poder encontrar un impacto numérico, poder medirlo, y segundo, que los diferentes tipos de infraestructura tienen o arrojan en este estudio diferentes resultados. ¿sí? En el segundo de los resultados, eh, el estudio este, por ejemplo, muestra que un aumento de la generación eléctrica también medido como un desvío estándar, eh, es decir... Pasando de los niveles de un país con muy bajo nivel de, de generación eléctrica, como podía ser este, la India, a niveles de Israel, también incrementa el producto y la tasa de crecimiento en 1,7 puntos porcentuales, ¿sí? lo cual piensen que Argentina el año pasado, según este, el Gobierno Nacional, creció 1,9, según la consultora, este, eh, tuvo crecimiento negativo, pero para este año se espera, la, de no, yo creo que este año la economía va a crecer entre 2,5 y medio y y medio yo calculo que, que no va a pasar de, de eso es más, CEPAL calcula para Argentina el crecimiento de este año en 3,5 y CEPAL es la Comisión Económica para América Latina es, eh, digamos, de los organismos internacionales eh, el organismo internacional más favorable o más favorecedor este, eh, en este momento al, al gobierno argentino o sea que no está... Este, eh, Digamos, no está en ese sentido penalizando eh, Argentina ni, ni mucho menos eh, o sea que piensen lo que es un incremento ¿sí? de 1.7 sumarle 1.7 a ese 3.5 ¿sí? es decir que estamos hablando de porcentualmente implica quizás un 40% más de crecimiento por año ¿sí? y eh, muy interesante eh, en, eh, en la última comparación los autores refieren a eh, los ferrocarriles y rutas y lo que comparan es a Argentina con Corea, por ejemplo. Y dice, si pasamos de una densidad de, de rutas y ferrocarril de 0,6 kilómetros por kilómetro cuadrado de territorio a una densidad de 3 kilómetros, por kilómetro cuadrado de superficie y dice, si pasamos de una dotación de infraestructura tipo la que Argentina ha tenido en estos 40 años a una dotación como la de Corea y Taiwán, ¿sí? esto agregaría al Producto Interno Bruto a su tasa de crecimiento 1.4 puntos porcentuales. Es decir que... Eh, eh, en este momento hay evidencia eh, bastante más sólida de la que podía haber, es decir, medida en términos este, empíricos respecto de el impacto o eh, lo que significa en términos de tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto mejorar, ¿sí? este, o, o mejorar la calidad y la, y la cantidad eh, de, de la infraestructura. Y por otra parte, eh, yo les decía, hay un, hay un tema académico de que ahora eh, hay mejores mediciones porque ha mejorado los sistemas este, de medición, sobre todo la, la técnica de medición, la técnica econométrica de medición, pero también desde el punto de vista de las políticas públicas ¿sí? hay un reverdecer muy importante porque los problemas fiscales que existen eh, hoy eh, en todo el mundo pero que ya vienen desde hace décadas atrás y que empezaron hace algunas décadas atrás eh, empezaron a poner en tela de juicio el, el modelo del Estado proveedor de todo tipo de, de infraestructura en eh, la economía y eh, empezaron digamos, concomitantemente a aparecer todos los modelos de este, asociación pública-privada que por ejemplo en los años 90 en, en Inglaterra eh, crecieron de una manera eh, exponencial con diferentes tipos de asociaciones de contrataciones, de modelos que quizás ustedes han visto algo acá cuando han visto financiamiento eh, esto eh, hoy en día con la crisis internacional y con los problemas de financiamiento que hay por poner un ejemplo en los países europeos, hace que eh, dos años atrás, una conferencia enorme este, en, en España, en la Universidad de Navarra. Eh, el tema de la conferencia fue la participación público-privada en, este, en, en, en la provisión y en el financiamiento de la infraestructura. ¿sí? Es decir, que por un lado eh, ha mejorado la capacidad técnica que tenemos de medir ¿sí? cuáles son las ventajas económicas de tal o cual este, infraestructura, y por otro lado aparece este, esta cuestión de, de la provisión y, y el financiamiento en donde eh, confluyan el sector público y el sector privado eh, para, digamos, para lograr este, o para construir esta, esta infraestructura. Y la tercera, eh, la segunda dimensión que yo les quería mencionar, esta cuestión de la infraestructura y, y la equidad, existe evidencia empírica respecto a que la desigualdad del ingreso se reduce con una mayor cantidad y calidad de infraestructura. Eh, es evidente, y, y, que, y ustedes habrán escuchado distintas versiones de esto, por ejemplo, las mejores escuelas públicas en los barrios más carenciados producen un impacto eh, eh, enorme en, en, en los niños, en los hijos este, del, de, del, digamos, del, del sector social más pobre, y esto... Eh, visto desde un punto de vista de la economía, implica que esos recursos humanos, y permítanme que lo diga así, porque son niños, pero en el futuro serán este, eh, recursos eh, productivos o no, ¿sí? pero potencialmente lo son, y en la medida en que tengan una salud y una educación no solamente igual al resto de los chicos sino mucho mejor porque hay que compensar lo que no pueden obtener este, en sus propios hogares esto, va, esto clara, causa digamos, un impacto eh, enorme ¿sí? sobre este, la posibilidad de inclusión la igualdad de oportunidades y la posibilidad ¿sí? este, de no desperdiciar eh, talento, eh, mano de obra fuerza de trabajo 20 años después Pero además, y esto lo hemos visto en América Latina en muchos lugares, creo que... Creo que también acá en Argentina y en Rosario lo hemos visto en, en alguna medida, pero quizás quizá lo que más se me viene a la cabeza a mí en este momento es eh, algo que está en este momento muy en el candelero y que se habla mucho de, eh, de todo lo que se hizo en Medellín, ¿sí? Como, este, para combatir el narcotráfico e incluir a, este, a quienes eh, eran pobres y están entremezclados con el narcotráfico pero no eran narcotraficantes, cómo se construyó, por ejemplo, un, este, un no me sale ahora el nombre eh, eh, no, pero sobre todo lo que se construyó fue una eh, me sale una palabra antigua como funicular eh, sí, exactamente que como que, eh, este, que conectaba eh, de la ciudad con la parte más alta de la montaña donde estaban digamos, este, eh, las casas y, y, la, y las viviendas de la gente más pobre y eso permitió que esa gente pudiera ir a trabajar ¿Sí? que no tuviera que trabajar dentro del sistema del narcotráfico, sino que pudiera acceder a trabajar en trabajos razonables en, este, en la ciudad. Y eso produjo este, un cambio eh, realmente eh, notorio ¿sí? en, en Medellín, y hoy en día es un, digamos, uno de los ejemplos que se muestra eh, por todas partes. Y en Argentina se está tomando eh, muy en cuenta cada dos por tres algún... Este, algún político, ya sea en Buenos Aires en Santa Fe, lo muestra porque realmente ha sido este, un ejemplo exitoso eh, la conexión de eh, las personas que están en los niveles más bajos de ingresos con los lugares donde se desarrolla la actividad económica, es fundamental si queremos que esas personas puedan generar ingresos ¿sí? y puedan mejorar su calidad de vida esa es un poco este, esta idea y la otra, este... Muy fuerte... Es que una mayor equidad promueve el crecimiento económico. Cuando yo estudié economía... Hace... Economía de grado... Hace un siglo atrás, ¿sí? El siglo pasado... Este... Pero todos creo que somos del siglo pasado acá, ¿no? Casi... Este... Yo diría que todos, ¿no? Ahí veo a alguien demasiado joven por allí... Pero creo que también es de finales del siglo pasado... Este... Uno que estudiaba, cuando estudiaba desarrollo económico, este, y, y crecimiento, ¿sí? la teoría básica de crecimiento de, de, de manual de economía, que todavía en algunos existe, es que en realidad la desigualdad económica era el sub, al, en el, digamos, los, los, más considerados decían la desigualdad económica es un subproducto no deseado de las etapas del desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando tenés una economía realmente pobre y subdesarrollada tenemos una gran cantidad de población que vive este, en trabajos de bajísima productividad en zonas este, rurales pensemos hoy en día en China en zonas rurales pero esas personas cuando empieza el despegue de la economía se van trasladando hacia las zonas urbanas donde encuentran trabajos de mayor productividad y por lo tanto empiezan a tener un nivel de ingreso más alto que lo que tenían antes y que lo que siguen teniendo lo que siguen en las zonas rurales. Por lo tanto, eh, se entendía como que eh, en realidad, en el mejor de los casos, la descripción era, bueno, es una etapa, y, la, y, y, y no hay este, digamos, este, y no hay forma de desarrollarse sin pasar por una altísima desigualdad. Después estaban los más así, este, eh, digamos, este liberales podríamos decir o, o, o más este, eh, ortodoxos que estaban eh, convencidos que en realidad como los que ahorran son los que tienen más ingresos eh, el, la desigualdad de ingresos era necesaria porque sin ahorro no hay inversión y entonces como el que más ahorra es el que, el que más le sobra era necesaria la desigualdad ya no era un subproducto no deseado de las etapas del crecimiento sino que era casi un ingrediente necesario ¿sí? para luego despegar eh, el crecimiento eh... Como les digo, esto era este, cuando yo estudié de economía en el siglo pasado. Eh, hoy en día, eh, esto, si bien todavía se esto, lo podemos encontrar en algunos manuales, en algunos libros de texto, pero los libros modernos de desarrollo económico muestran y demuestran exactamente lo contrario. Lo que muestran es que la igualdad eh, en la distribución del, del ingreso promueve el crecimiento, lo cual tiene mucha lógica, si mm, pensamos lo que decíamos hasta recién, si sí, yo tengo una parte importante de mi población mal alimentada, mal educada, este, sin hábitos laborales, sin, pos sin empleabilidad posible... ¿Sí? evidentemente estoy desperdiciando, y permítanme decir de nuevo, recursos humanos, lo vamos a ver desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista moral o humano, que evidentemente también este, lo tenemos que considerar desde un, desde un punto de vista puramente económico, es evidente que estoy desperdiciando recursos y por lo tanto si desperdicio recursos estoy eh, creciendo menos de lo que potencialmente podría este, crecer pero como yo les digo los economistas tenemos esta cuestión de que si no lo medimos no existe les muestro este gráfico eh, y permítanme que les explique un poco ¿sí? eh, acá este, este gráfico relaciona el crecimiento este, del producto eh, del producto per cápita en países en desarrollo ¿sí? Y el nivel de desigualdad de estos países. Fíjense que toma un periodo larguísimo, ¿sí? de 1970 al año 2000. Eh, en el eje de abajo, ustedes tienen algo que dice eh, coeficiente de Gini. Eh, probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar alguna vez del coeficiente de Gini y otros no, se puede vivir bastante sin saber nada del coeficiente de Gini, pero hoy en día está bastante este, en boga, así que probablemente se lo hayan encontrado alguna vez. Es una medida de la desigualdad económica que algunos lo miden entre 0 y 1, otros entre 0 y 100. Pero para que, digamos, tengamos todos una idea, ¿sí? Cuanto más alto, peor, ¿sí? Cuanto más cerca de, es decir... De un nivel bajo, en realidad está alrededor de 35, 36, 37, Argentina en este momento debe estar alrededor de 40 y pico, las mediciones en Argentina hoy en día como las mediciones de ingreso, no son serias porque la medición de la inflación no es seria, estamos complicados para medir este tipo de cuestiones. Y un poco el índice de Gini lo que mide es la distancia entre una sociedad donde fuera totalmente igualitaria, o sea, si donde tengo 100 personas cada uno tuviera un 1% del de ingreso que se genera en esa economía, y cuál es la distancia. Claramente que la distancia no tiene que ser cero Porque uno no tiene por qué pensar Que es buena una sociedad completamente igualitaria Porque no tendría ningún tipo de sentido Es decir, aquel que se esfuerza y aquel que no se esfuerza Tendría la misma, digamos, la misma remuneración O aquel que tiene talento y aquel que no tiene talento Y así sería muy difícil este, que funcione una economía O que funcione una sociedad Por eso en general se acepta que un valor de 35 Más o menos de, de, de índice de Gini está reflejando una sociedad con un muy buen nivel de igualdad en la distribución de ingresos. Por ejemplo, los países este, del norte de Europa, Noruega, Suecia, etcétera, son quienes tienen estos niveles más bajos. Y en el otro eje, eh, lo que tengo acá, ¿sí? acá mido el índice de Gini, y acá lo que tengo es... Este, el promedio de crecimiento per cápita ¿sí? de ahí dice GDP es decir el, pro, el promedio de, de producto interno bruto de tasa de crecimiento del producto interno bruto en este eh, periodo ¿sí? largo de tantas décadas y luego lo que tengo es ubicado en el gráfico los países ¿sí? entonces tengo por ejemplo eh, China ¿sí? ...con un altísimo nivel de crecimiento... ...y con un bajísimo nivel de desigualdad... ...ojo... ...desigualdad baja no significa pobreza baja... ...¿sí?... ...África tiene... Eh, ...muchos países de África tienen menor desigualdad... ...que muchos países de América Latina... ...y sin embargo son mucho más pobres... ...la desigualdad es una cuestión de distancia... ...la pobreza es una cuestión absoluta... ...acá estamos hablando de distancia entre ricos y pobres... ...¿sí?... ...o distancia entre los que están... ...en los niveles más altos de la distribución del ingreso... ...y los que están más abajo... ...entonces fíjense... Eh, fíjense, esta, esta línea que conecta ¿sí? es eh, digamos es una línea de regresión técnicamente pero es un poco una línea que me muestra la relación promedio que existe entre estas dos variables entre tasa de crecimiento del producto bruto per cápita y niveles de desigualdad y si ustedes se fijan, ¿sí? esta línea es decreciente lo que me está diciendo que a mayores niveles de desigualdad Menor tasa de crecimiento del Producto este, Bruto Interno. Estos estudios hechos con países en desarrollo pusieron de relieve algo que cuando se hacían los estudios para los países que ya se habían desarrollado, no tengo el gráfico acá, daba exactamente una línea recta, como que no hubiera ninguna relación, que vos podías tener mucha desigualdad y poco crecimiento, o este, mucha desigualdad y mucho crecimiento, es decir, como que no pasaba nada. Sí, cuando ya estás desarrollado, cuando ya tenés un determinado nivel de Producto Bruto per cápita, pero cuando estás en el camino de, la relación importa, ¿sí? Una este, menor desigualdad empuja y mejora la tasa de crecimiento del Producto Bruto. Sí, Dani. Ok. Eh, es muy buena tu pregunta, porque en realidad nosotros vivimos en un mundo global. Y ya desde antes de la globalización hacíamos comparaciones internacionales. Y evidentemente eh, que cuando haces comparaciones internacionales, eh, cuando haces comparaciones de cualquier tipo, cuando haces un índice, cuando decís, bueno, eh, países de altos ingresos, de med... ¿dónde pones el corte? sí ¿Qué es lo que te separa? ¿Sí? Siempre hay un nivel de arbitrariedad. Eh, lo que ocurre es que, eh, digamos, no, un poco que no le podés escapar a ese nivel de arbitrariedad. ¿Sí? Eh, por ejemplo hoy en día vos hablás de lo que es estar debajo en, a nivel internacional debajo de la línea de pobreza qué es ser clase media qué no sí. y todas esas son convenciones lo que pasa es que cuando académicamente se discute mucho y se llega a una decisión que parece la más acertada para mostrar el fenómeno que querés mostrar ¿sí? eh, entonces luego pasa a ser como un estándar entonces cuando vos hablás ahora de países en desarrollo y países desarrollados ese estándar surge de haber establecido niveles de mortalidad infantil, educación, este, eh, niveles de salud y niveles de ingreso per cápita, ¿sí? Muchísimas variables que te este, determinan. Es un poco también la pregunta qué te separa una PyME de una empresa que no es PyME, ¿Sí? Y en general vos tomás dos o tres variables y definís. Si está bien definido te va a contar el fenómeno económico que vos querés describir. Si está mal definido, no. ¿Sí? Entonces, eh, pero de todos modos, cuando vos ves eh, análisis como estos, ¿sí? y, y los que yo les estoy trayendo, eh, en este caso, por ejemplo, eh, este análisis sale de una ponencia que hace una eh, experta en crecimiento eh, y en desarrollo, que se llama Nancy Birsdal, que, que es la presidenta de una institución americana que está dedicada al estudio del, del crecimiento y del desarrollo este, y que en realidad... Eh además de ser una, una autoridad y una eminencia en el tema, tiene una visión muy crítica desde el punto de vista de los países desarrollados, de lo que es el desarrollo, de los países en desarrollo. ¿sí? Es decir que no, es, y justamente por eso trae a colación esto, ¿sí? que es muy contrario a lo que siempre se creía como que este, la, la desigualdad era casi necesaria para poder tener el crecimiento. En realidad me falta la fuente ahí, pero bueno. Eh, bueno, y el otro tema que me parece que es clave en el lugar donde nosotros estamos sentados, parados o viviendo o, o donde estamos tomando este curso es el tema del impacto microeconómico de la infraestructura. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros estamos eh, en una región del mundo donde eh, por nuestras condiciones naturales tanto nuestras condiciones naturales de, de la naturaleza, como el expertise, como la tecnología y como la distancia que tenemos de los mercados centrales, hace que eh, produzcamos y, y, y compitamos en mercados que son eh, altamente competitivos, donde nosotros en general ¿sí? no somos quienes fijamos los precios. Entonces, en este tipo de, de mercado, los mercados que típicamente denominamos commodities, donde los productos, en realidad, eh, una vez que defino ciertas características de humedad, un grano de maíz es exactamente igual al otro, y por, por algo están todos juntos después en un silo, ¿sí? pero también una barra de acero, una vez que defino lo que se le define al acero, ¿sí? es igual a otra, ¿sí? y, y un barril de petróleo es igual a otro. Es decir, cuando estoy hablando de commodities, estoy hablando de algo que no tiene diferenciación y que, por lo tanto, este, cuando eh, estoy eh, ofreciendo esos productos en los mercados competitivos, como empresa, como país, no este, puedo tomar ninguna decisión respecto del precio que le pongo. El precio surge... sí de la parte y de la demanda en el mercado. Si no, miremos qué está pasando hoy con el precio, de, por ejemplo, este, del aceite de soja. El precio del aceite de soja viene cayendo. Y una de las razones porque el precio internacional del aceite de soja viene cayendo es porque se espera que Argentina exporte más aceite de soja porque la exportación de biodiesel está este, prácticamente destruida. ¿sí? Una mezcla de políticas locales más, este, eh, digamos, decisiones de España... Eh, en devolución de tensiones, algunos dicen respecto a lo que pasó con Repsol pero que está frenando las importaciones de biocombustibles, y nosotros tenemos la planta de biocombustibles de exportación más grande de Argentina acá, a unos metros de, de, de donde estamos, ¿sí? unos kilómetros para arriba, y las plantas más grandes en este momento están sin producir ¿sí? y eso impacta directamente, porque hay una menor demanda, ¿sí? impacta directamente en el precio del aceite de soja que viene cayendo entonces evidentemente eh, en estos mercados ¿sí? el, la clave de poder competir en estos mercados es cuidar los costos cuando yo estoy en un mercado que puedo fijar el precio si no soy tan eficiente en costo quizás pueda trasladar parte de mi ineficiencia a esos precios ¿sí? eh, ahora cuando yo estoy en un mercado de commodities ¿sí? Le, el, el trabajo esencial sí que tengo que hacer permanentemente es ajustar los costos. Y dentro de los costos de producción están los propios y están los externos. Y claramente, ¿sí? el costo del transporte, de la logística, de las comunicaciones o de las incomunicaciones ¿sí? este, que tenemos... Eh, en Argentina en general, y en Santa Fe y en Rosario en particular, pero como, como parte de todo, de todo este fenómeno, evidentemente impacta este, de una manera especial en nuestra estructura ¿sí? productiva. Bien, vayamos a ver un poquito los números de la estructura productiva ¿sí? de Santa Fe. Acá tenemos un gráfico este, de barras, ¿sí? donde eh, tengo en celeste... Eh, el Producto Bruto Geográfico, ¿sí? esta barrita de Santa Fe, está como proporción del Producto Bruto Interno a nivel nacional, entonces, y está desde el año 93 hasta el año 2011. Todos los últimos años que están con asterisco es porque el cálculo del Producto Bruto Geográfico que se hace en la provincia de Santa Fe, este, bueno... Eh, está como, como, como todavía este, en, eh, digamos, eh, puede tener sufrir algunas modificaciones, por eso aparece con asterisco entonces, si yo quiero tener una idea de cuánto pesa Santa Fe en, el, eh, este, en la producción nacional este gráfico me cuenta que está entre 8 y 9% más o menos a lo largo de esta cantidad este, larga de años de, de una década y media más o menos eh, termina en el 2011 o sea que un, un poco este, no tenemos los datos digamos del año 2012 eh, acá yo hago una salvedad que es la siguiente eh, el Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Santa Fe eh, ha sido eh, digamos estos son valores reales son valores deflactados ha sido deflactado por el índice de precios de la Provincia de Santa Fe el cual desde el año 2007 al año 2011 y 2012 ¿sí? dio un valor de inflación que era el doble o más del doble que lo que era el nivel de inflación de INDEC ¿sí? ahora se está ahora está convergiendo desde el año 2012 pero en el año 2000, de, de 2011 a 2007 no entonces este, yo dudo que Santa Fe eh, realmente siga estando entre el, el 8 y el medio. yo creo que, que probablemente la participación de Santa Fe en el Producto Bruto Nacional sea más grande lo que pasa es que nosotros en esos años hemos deflactado por un índice de inflación más grande y nos da como que el tamaño de nuestro producto, ¿sí? en proporción, fuera menor que el PBI nacional. Hay estudios en este momento del PBI nacional, en el, un, un economista que se llama Ariel Korenberg que estima que el, la tasa de crecimiento eh, estimada de INDEC para Argentina en los últimos años ha estado un punto, un punto y medio por encima de lo que realmente ha sido el crecimiento entonces este, valga esa aclaración pero más o menos Santa Fe entre el 8 y el 9% del Producto Bruto Nacional ¿sí? este, se produce acá en Santa Fe eh, y eh, acá estamos eh, lo podemos dividir en sectores productores de bienes ¿sí? y sectores productores este, de servicios bueno, más o menos este, esto está convergiendo ¿sí? en eh, no hay digamos no hay un gran digamos, no hay una gran diferencia aunque se ve un poco que el, que el verde esté más clarito ¿sí? es como que viene como que hubiera venido creciendo es decir que la producción de bienes ¿sí? eh, de santa fe en relación al, al promedio nacional hubiera venido año a año ganando participación desde el punto de vista de, de los sectores ¿sí? y tomando un año eh, el año 2011 Sí, este lo que vemos, bueno, el verde oscuro ¿Sí? De nuevo, es la participación del Producto Bruto Geográfico Total de Santa Fe, más o menos un 8%, está medido para, para el año 2011, como, par, como proporción, de nuevo, del Producto Bruto Nacional. Hacia este lado tenemos aquellos sectores que tienen una, un menor peso relativo y hacia este lado lo que tienen un mayor. Y vemos que comercio más o menos está dentro del promedio. Después tengo industria de manufacturera un poco más alto que, que el promedio, bueno, salud y educación. ¿Sí? Y aquí este, eh, de, tengo eh, sectores que tienen que ver con eh, la actividad inmobiliaria un tema de este, actividad inmobiliaria, de compra y venta, etcétera, de, eh, eh, de vivienda, un tema interesante, ¿sí? dado que lo que sabemos nosotros, por ejemplo, lo que es Rosario el área de Gran Rosario como recipiente de ingresos del sector agrícola que mueven la industria de la construcción y la compra y venta de, este, de, de viviendas y, y de, de departamentos y de edificios, y... y mmm, y esto es este, el tema de agricultura digamos, y ganadería, que obviamente eh, dentro de, de la participación nacional, Santa Fe este, tiene un valor más alto, sí, que lo que es su participación como Producto Bruto eh, Geográfico. Aquí está media medida para este año casi eh, prácticamente en el doble. Yo le aseguro que mi computadora se veía lo más bien. Acá lo veo, me voy a dar un poco de vuelta y lo voy a comentar desde acá. Eh, con esta rayita azul eh, va a ser un poquito más fácil. El Sí. El peso, digamos, de la actividad local. No, bueno, eh. En realidad, eh, eh, vos tenés toda la razón de, del mundo. Pero, eh, digamos, en promedio, cuando, cuando nosotros eh, tomamos grandes números y en promedio, ¿sí? y cuando vemos que esto se mantiene más o menos dentro de determinados valores durante una década, una década y media, ¿sí? dos décadas, en realidad, más allá de, de, de esto, que sí tenés razón y que realmente este, puede haber eh, estos este, problemas de medición... Eh, Creo que, que no cambiaría demasiado el panorama, sobre todo cuando, eh, digamos, por muchas otras razones le hace empleo, ¿sí? Nosotros podemos estar seguro que la producción en Salta, en general, es mucho más bajo que la producción en Santa Fe. Claro, bueno, pero en las mediciones, esta, de nuevo me, me, me parece interesante lo que voy a decir porque en las mediciones del Producto Bruto, ¿sí? eh, mm, si bien lo, lo, lo no registrado en principio no se contabiliza, eh, hay partidas que se infieren. ¿Sí? Y una forma de inferirlas y de, y de analizarlo o sea, se, se compara el valor de lo que te está dando la registración de, de esa actividad con, por ejemplo, el empleo que genera. ¿sí? Y el empleo, tengo el empleo registrado por un lado, pero en las encuestas permanentes de hogares me sale también el empleo, el empleo no registrado, porque no se le pregunta a las empresas, sino se le pregunta a las personas. ¿sí? Y de ahí de donde sale esa estadística de cuando, cuánto empleo en negro hay en Argentina. Entonces, en realidad, en el cálculo luego este, de, esta, de estas cifras, parte, ¿no?, la actividad ilegal, sí, ilegal en el sentido del narcotráfico o el crimen o qué sé yo, pero sí este, muchas de estas actividades parte... Este, para tener una mejor idea. Bueno, eh... Principales categorías, ¿sí? A precios constantes. Bueno, más o menos un 23%, eh, esto es para el año 2011, Tomamos, tomemos alrededor del 20%, entre el 20 y el 23, para dar un, para no, eh, eh, digamos, fijarnos en un número, que tiene que ver con la actividad inmobiliaria, ¿sí? Este, en la provincia de Santa Fe es, es un valor grande la industria manufacturera está alrededor del 20% es decir, para la provincia de Santa Fe como producto bruto es más este, eh, relevante más relevantes, digamos. Tiene algunos puntos porcentuales más la actividad inmobiliaria que... Estos son datos oficiales de la provincia de Santa Fe, no son cálculos míos, por supuesto que imposibles de hacer. Eh, el comercio, acá dice 15.6, o sea, alrededor de un 16%, agricultura, ganadería y pesca un 9.3, esto es dentro de la composición de la torta interna, ¿no? No respecto del país, sino la composición interna. Y transporte más o menos y 8.5%. Después tenemos este, muchos otros sectores, pero ya la participación es menor y por eso este, la corto ahí. Si sí, quiero ver cómo está compuesta la industria, ¿sí? industria dijimos, este, vuelvo atrás, industria dijimos que estamos más o menos alrededor de ¿sí? este 19,4% que tengo acá, es ¿sí? decir, más o menos un 20%, entre 19, 18, 20% de la producción. Este, eh, anual del Producto Bruto de la provincia de Santa Fe ¿sí? eh, es industria manufacturera. Bueno, ¿quién dentro de la industria manufacturera? Bueno, prácticamente el 40% es industria alimenticia, ¿sí? Este sector grande acá, que dice es 39%, esto es este, industria alimenticia, este 10% que tengo acá es fabricación de madera y productos de madera que no sean muebles, este 8%, este, perdón, se me movió, este 10%. Este 8% es fabricación de muebles, luego tengo este otro 8% de por acá, bueno, de acá, que es fabricación de instrumentos de, para medicina y, y, y instrumentos de óptica. ¿Sí? Y bueno, después tengo, por ejemplo, industria textil con un 4. Eh, este 6 puede ser. Eh, déjenme que vea yo. Sí, el tema de, de, de papel, este, de producción de papel, producción, este.. Eh, también de, de productos de imprenta bueno, eso es más o menos la composición ¿sí? este, de la producción de Santa Fe ahora esa es información del Producto Bruto Geográfico. ahora sí, yo quiero saber más o menos cómo es la composición de la producción este, en, en Rosario y en el área metropolitana y entendiendo por área metropolitana lo que hoy en día este, en, un poco el gobierno eh, municipal entiende por área metropolitana es un poco más extendida de lo que era hace unos años atrás es decir, sobre todo más extendida a, al sur ¿sí? este, incluye más localidades hacia, hacia el sur eh, de, de la provincia de Santa Fe de lo que incluía antes eh, antes teníamos este, menos localidades eh, y hacia el norte llega como siempre hasta San Lorenzo y San Martín, al oeste tenemos Pérez, Agalla, es decir, el límite eh, con la O12 más o menos, para que nos demos una idea, ¿sí? Este, y bueno, en, el, este, en, esta, en estos valores no tengo eh, algunas actividades, ¿sí? Eh, porque esto es censo económico y el censo económico no censa la actividad agropecuaria y tampoco censa, por ejemplo, la construcción, ¿sí? Por temas de, de medición y de, de cuestiones que tienen que ver con que, con que se mide a nivel de establecimiento y es difícil medirlo así cuando es construcción. Entonces, yo tengo acá la composición de la producción en este, Rosario y el área metropolitana Rosario pero sin tener en cuenta estos dos grandes eh, sectores eh, y fíjense, bueno, en Rosario eh, 35% industria, 39% comercio, 26% servicios pero cuando incorporo el resto del área metropolitana las participaciones cambian, ¿sí?, Rosario claramente tiene un mayor peso de la actividad comercial sí, y de la actividad de servicios que es lo que tiene todo lo que es el área productiva que circunda ¿sí? lo que llamaríamos el, el Gran Rosario. Ok, bueno, acá tengo abajo, yo trataba de hacer memoria, pero acá tenía abajo, este, como sabía que no me iba a acordar de, de todas las localidades, este, las puse. ¿sí? Eh, Esto es como está definido eh, actualmente. Bien, ¿se ve algo eso? Sí, este se ve. Bien. Eh, principales sectores ¿sí? tomando solamente Rosario y tomando eh, eh, el área metropolitana fíjense las diferencias ¿no? eh, la producción de alimentos y bebidas 9% de la producción de Rosario pero cuando sumo el área metropolitana con Rosario ¿sí? es decir, total área de metropolitana es incluyendo Rosario tengo un 17% ¿sí? incluyo Swiss incluyo eh, empresas este, eh, frigoríficos o de producción este, de alimentos que están fuera ¿sí? del ejido urbano de Rosario, eh, esto cambia. Eh, y lo que realmente es este, muy distintivo, sobre el tema del comercio, el por mayor y el por menor en Rosario, el peso que tienen, bastante más alto ¿sí? que el peso que tienen en, digamos, en, en lo que es este, el área metropolitana este, de de, de, del Gran Rosario, ¿sí? pero más o menos digamos, los sectores importantes es la alimentación, el comercio, fabricación este, de metales, más para el área metropolitana completa que para Rosario, este, eh, productos de la refinación de petróleo, ¿sí? hacia arriba de Rosario, eh, todo el tema de venta, mantenimiento, reparación de automotor, eh, la fabricación eh, de, de automotriz, ¿sí? Relativamente, o sea, nosotros lo vemos como algo este, relativamente o bastante importante, la producción automotriz, sin embargo, cuando la vemos en el peso de, del, de la producción, nos da un, un valor mucho más bajo que otros sectores, pero bueno, evidentemente mueve un montón de otras cosas este, a su alrededor, eh, o sea que esto es el impacto directo, luego hay que medir el impacto indirecto. Bien. Empleo. Si tomo el empleo registrado de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Y lo mido, más o menos yo puse más oscuro los que era más este, de mayor peso. ¿sí? Acá lo que me está diciendo es que la industria pesa un 20% en la producción. Pero del total de empleo registrado, el empleo en blanco representa el 25%. Y empleo me refiero a empleo en relación de dependencia, ¿sí? Este, porque después vamos a ver otra forma de ver el empleo, donde vamos a poner cuenta propista y donde vamos a poner otro tipo de, de digamos, de trabajos, ¿sí? Después tengo la construcción, un 6,5, el comercio, de nuevo sumamente importante, un 20, pesaba más o menos un 19, sí, acá estoy diciendo un 20. Eh, también, eh, bueno, servicios inmobiliarios de, y de alquiler, los vuelvo a encontrar acá con un valor más alto que los demás, y algo que no me quedó eh, resaltado, déjenme que vea. Bueno, servicio de transporte con el 7 con el y pico también. Este, es relativamente, relativamente importante como empleador eh, en blanco dentro de la provincia de Santa Fe. Dentro de la industria específicamente, bueno, tengo con el 31% del empleo en blanco de la industria a la industria este, alimenticia, ¿sí? eh, con casi 18% a, a la industria de metales y productos metálicos, maquinaria, este, instrumentos y equipos también un 16% y acá sí me faltó el tema de pasta celulósica de papel, impresiones, etcétera con un 10.27% eh, también es un empleador digamos este, en blanco importante esto como digamos como metiéndome ese dentro de la industria no eh, ok ahora miremos qué pasa en el, este, el aglomerado este Gran Rosario el empleo este, en Gran Rosario ¿sí? tomando este Rosario más un conjunto de localidades este, que llegan hasta eh, San Martín y San Lorenzo, ¿sí? como les decía antes, y, y al lado dos por, digamos, por, por el oeste. ¿sí? Eh, si ustedes se fijan, eh, entre el año 2004 y el año 2012, el total de personas empleadas, y estos son datos de la encuesta permanente de hogares, o sea que esto es empleo en blanco y en negro, son las personas que. Eh, Quizás eh, vale la pena aclarar un poco, cuando estamos hablando acá de empleo, acá en todo el país y en muchos países del mundo, la definición de empleo quizás le sorprenda un poco, pero la definición de empleo surge de lo que la persona contesta. Primer punto. Aquí y en todas las partes del mundo donde se hacen las encuestas de empleo. ¿sí? Eh, por lo tanto, eh, la persona está empleada si dice que está empleada. ¿Sí? después se le hace muchas otras preguntas con lo cual se corrobora, obviamente este, pero ese empleo puede ser un empleo temporario puede ser un empleo en blanco, un empleo en negro un empleo de ocho horas un empleo de una vez cada muerte de obispo pero justo la semana en que le fueron a preguntar había hecho changas y entonces está como empleado ¿sí? después se ve si ¿sí? uno escudriña los datos que lo que hizo fue changas, pero aparece como empleado haciendo todas estas salvedades es evidente que el la cantidad de personas empleadas, más o menos hay una, hay una diferencia de 88.000 personas punta a punta, ¿sí? desde acá hasta acá, ¿sí? y vemos que más del 40% corresponde al sector de servicios, ¿sí? lo cual nos da otra pauta, porque esto ya es el empleo total, es el empleo o sea, no hay empleo fuera de esto, sí todo tipo de empleo está acá, y, y es algo que... Eh, es muy consistente con lo que veíamos antes ¿sí? de comercio y servicios, cuando veíamos la estructura productiva de, de, de Rosario y el, y el Gran Rosario. Eh, y luego tenemos eh, este cuadradito colorado de acá abajo: es este con casi 90.000 eh, personas, este es eh, industria. Este con, eh, este con 101.000 es comercio, y este de 58.000, o sea, más o menos unos 60.000 personas, es construcción. O en porcentaje, ¿sí? acá tenemos lo mismo que antes, nada más que en porcentaje. ¿sí? Es claro que casi el 45% del empleo que se genera en nuestra región viene del sector servicios. Este, eh, luego tengo aparte el comercio, ¿sí? la construcción y la industria manufacturera, ¿sí? y esos son los porcentajes. Lo miro ahora en forma de torta, ¿sí? Y lo que me queda es este, que hay, digamos, tres sectores eh, importantes este, para, para, la construcción, perdón, para el empleo, ¿sí? Que tienen que ver, de nuevo, con este, el comercio, en este caso, la construcción y, este, y la industria manufacturera. Es ¿sí? decir, 15 la industria manufacturera para el cuarto trimestre del año 2012, ¿no? Estos datos los... Este, yo saqué yo de la encuesta permanente de hogares de la base de datos de la encuesta permanente de hogares y eh, mirando por sectores, estos son más o menos este, más o menos, son exactamente las participaciones en el último trimestre del año 2012 eh, pero bueno, es una misión puntual ¿sí? en otro momento, en otro trimestre puede haber dado ligeramente distinto, pero esto es más o menos una buena radiografía ¿sí? de eh, eh, 15-16% de industria manufacturera 11-19% construcción 19, este comercio. Sí. Vos querés decir eh, cómo se mide el empleo en el puerto o la actividad económica específica realmente portuaria? Eh, digamos, tu pregunta es sobre la actividad específicamente. Te voy a contestar a cualquiera de las dos cosas, no se mide. Pero, digamos. Sí, puede haber estudios, pero digamos, en ninguna de estas mediciones agregadas que yo muestro, ¿sí, es tan posible ir tan finito. ¿sí? Probablemente puedas tener indicadores de empleo registrado. ¿sí? Ahora, si quieres tener indicadores de empleo no registrado, tenés que ir a la encuesta permanente de hogares. Y eh, las clasificaciones por sectores industriales no son tan finitas. Ahora, por lo tanto, no es tan fácil sacar una tan finita, me refiero a tan, tan desagregadas, ¿sí? Eh, eh, quizás para hacer eso tenés que combinar bastante información porque en alguna parte de la encuesta hay otra información que tiene que ver con el tipo de actividad que realiza y la persona a veces describe cosas, pero entonces este tipo de información aparece cuando hay algún estudio focalizado que te muestra ese aspecto. Pero así, de manera... Eh, ...lista para usar... ...para sacarla de un cajón... ...no... ...ni de puertos... ...ni de muchas otras actividades... ¿sí? Eh, ...yo le decía a Juan... Eh, ...respecto de esto... ...me hiciste trabajo un montón... ...porque la verdad... Es ...que para poder más o menos armar esto... Eh, de, mm, ...se necesitan muchas fuentes... y acá hay fuentes del Censo Nacional Económico... ...fuente del Producto Bruto Geográfico... ...de la Provincia de Santa Fe fuente de, de este, las encuestas permanentes de hogares de un montón de años este, para Rosario ¿sí? este, y el procesamiento de esos datos en muchos casos. O sea que eh, Argentina no tiene, más allá de, de, del desastre que he hecho ahora con las estadísticas, no tiene una historia, eh, bueno, como en general los países en desarrollo, una buena, este, no tiene el buen hábito de recoger estadísticas. Sí, de eh, aunque y cuando se recogen, muchas veces se amarretean, ¿sí? Eh, yo trabajo eh, procesando información, y a veces este, hay información que se amarretea, y a veces hay otra información que es este que uno la descubre y la saca de abajo de las piedras, y el que se pasó 500 años este, haciendo la información dice, ¡ay, qué suerte que alguien alguna vez me pida este que lo use! ¿Sí? Eh, o sea que, por un lado, no se produce información y, por otro lado, muchas veces se produce, pero pues no se pone a disposición de la comunidad, de la academia, ¿sí? Para que con eso haga lo que quiera, ¿sí? Lo que quiera, en definitiva, tiene que ver con investigación. ¿Mm? O sea, es bastante celoso en el mal sentido de la información. En Argentina el derecho a la información pública ha venido disminuyendo eh, bastante. ¿sí? Pero en, te voy a decir una cosa. Eh, no es, para mí no es una cuestión solamente actual. Eh, yo les, les, eh, estoy hablando todo este tiempo de las encuestas permanentes de hogares, que son las encuestas que se hacen ahora de manera cuatro veces al año, antes se hacían solamente dos veces al año. En todo, no en todo el país, sino que son 31 aglomerados eh, eh, en donde se viven. ¿no? Eh, en los 90. Cuando vos querías trabajar para ver la ciudad de Rosario, en la aglomerada de Rosario, eh, se medía dos veces, en mayo y en octubre, las onda mayo y la ondas octubre. Cuando vos querías comparar Rosario con otras partes del país, querías ver Rosario y, no sé, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, etcétera, Mendoza. Y además querías verlo en varios años. Por cada año y por cada ciudad te cobraban 200 dólares en la década del 90, en dec Conclusión, la academia en general este, era solidaria en el robo de datos. Es decir, cuando alguien conseguía o compraba o pagaba una encuesta, ¿sí? después este, se la pasaba a sus eh, amigos y investigadores y le decía, pasásela a quien quieras. ¿sí? Este, y así podíamos ir trabajando con los datos. Porque si vos querías hacer un estudio, tenía que ser Roqueferes para poder hacerlo. ¿sí? Si te lo daba, pero a un valor era imposible que nadie trabajara hoy en día, la información, desde ya hace muchos años la información es este, gratuita, y la bajas directamente de internet ¿sí? es decir que, bueno eh, nobleza obliga hay claros y oscuros ¿sí? y de todos modos la información que hay hoy en día en la IPH está un poco complicada pero está a disposición, ¿sí? Un poco tarde, porque la última que hay, que uno puede mirar para trabajar es la, la última del último trimestre del año 2012. Y cuando uno mira, es clarísimo que hace tres años que el empleo está clavado y lo único que crece, que crece es el empleo público, ¿sí? Este, entonces, bueno, por ahí no conviene mostrar tanto la, la información. Bueno, exportaciones, ¿sí? Esto, eh, ¿se ve esto? Sí. Eh, bueno, se ve, un poco, pero yo hago, este, el, pongo los redondelitos estos para marcarlo no sé si se ve un poco mejor, pero lo que tengo acá son, para el año 2010 y para el año 2012, ¿sí? Eh, la participación de las exportaciones eh, a valor FOB, o sea, en dólares, la participación de las exportaciones de Santa Fe sobre las exportaciones totales de Argentina, ¿sí? Clasificada en productos primarios, después vamos a ver manufactura de origen agropecuario, manufactura de origen industrial y este, combustibles. Entonces, eh, dentro de productos primarios, ¿sí? Santa Fe tiene una participación entre alrededor del 15, 16% en la exportación este, de miel, de cereales y de fibra de algodón, ¿sí? como exportación de productos este, eh, primarios, digamos, este, en bruto. Ahora, cuando vamos a la manufactura de origen este, agropecuario, bueno, Santa Fe exportaba en una exportación en caída, ¿sí? todos sabemos lo que ha pasado con la producción agropecuaria, este, cortaba el 20% de la producción de carne que se venía reduciendo después pasa a ser el 15% y en el año 2013 este, bueno, yo creo que ya en el año 2013 se, se ha tocado fondo con el tema de la producción cárnica con lo cual puede ser que empiece este, a verse resultados un poco mejor pero lo que son las estrellas claramente son productos lácteos, es decir, el casi el 50% o 47 47,5% de los productos lácteos que Puerto Argentina salen de la provincia de Santa Fe es decir Córdoba produce más que Santa Fe pero Santa Fe exporta mucho más que Córdoba y Buenos Aires produce mucho pero produce solamente para el mercado interno en realidad produce mucho menos que Córdoba y Santa Fe que producen entre, entre ambas cerca del el 80 y el 90% de la producción nacional de leche 80 quizás me tiré un poco un poco mucho ahí. eh Grasas y aceites, ¿sí? claramente esto este, tiene que ver con este, la exportación eh, proveniente del complejo este, aceiteros. Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, esos son los pellets de soja, ¿sí? eh, producidos en la provincia de Santa Fe. Y pieles y cueros, ¿sí? la curtiembre tiene este, eh, un peso importante, o sea, 30% de las exportaciones de curtiembre este, salen de la provincia de Santa Fe. Eh, con respecto a productos lácteos, ¿qué tipo de.? La composición. Bueno, mayoritariamente leche en polvo, ¿sí? Pero se exporta de todo: se exporta manteca, queso, se leche, ¿sí? Eh, pero en este año la exportación de productos lácteos viene picada. Lamentablemente porque el precio de exportación de los productos lácteos ha recuperado con creces los niveles, la tonelada métrica de leche en el mercado internacional en el año 2008, julio-agosto, y llegó superó los 5.000 este, dólares la tonelada y ahora está por encima de eso y nosotros estamos exportando eh, menos, o sea, cada vez estamos exportando menos. Entonces, este, y aparte la composición también por un tema financiero se va empeorando la composición de digamos de lo que es el mix de exportación de productos lácteos, con lo cual bueno esto es otro de las típicas típicos desperdicios de oportunidades porque el precio de los lácteos fluctúa mucho, sí en este momento hay una gran demanda que va a sostenerse pero aparte hubo problemas climáticos en, en los mercados este sobre todo creo que, bueno, no me quiero equivocar, si Australia o Nueva Zelanda que han tenido problemas de incendios y un calor tremendo que, que achicó mucho su producción y por lo tanto los precios eh, se dispararon. Y veamos este, acá las manufacturas de origen industrial. O sea, ¿qué, ¿qué producimos y exportamos en Santa Fe? Bueno, el 30% de los productos químicos y conexos, eh, que no me pregunto qué son porque no lo sé, ¿sí? eh, salen de la provincia de Santa Fe. ¿Qué productos químicos creen ustedes que exportamos en la provincia de Santa Fe? Bueno, eso saben qué es el biodiesel? El biodiesel está clasificado como producto este, químico, ¿sí? En lo que es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, el CLANAE, ¿sí? Eh, bueno eso va a desaparecer como que sigamos como estamos este, eh, va a desaparecer pero esto es una ganancia enorme dentro de la provincia de Santa Fe es darle mayor densidad y valor agregado a una industria en la cadena de, este, productiva ¿sí? eh, y que algunos puede decir bueno pero si las retenciones no fueran distintas para el litro de aceite y el litro de, eh, de biocombustible no estaríamos produciendo biocombustible en ninguna parte del mundo en todas partes del mundo el, el viraje de combustibles contaminantes a, con, a combustibles verdes es con apoyo este, fiscal ¿sí? pero lo que tenemos que, lo que lo deberíamos pensar por el otro lado es si, si dejamos de pagar la fortuna que estamos pagando por importar este, combustible habría más o menos un ahorro de mil millones de, de dólares si pudiéramos si lleváramos el, el corte del 7% que hay ahora a 10% Sí, o por lo menos en el corte de combustible no de, de poner este, biodiesel en, en las naftas eh, sé que a la industria automotriz esto no, no le cierra mucho eh, pero por lo menos en la producción agropecuaria, en el transporte público las fábricas de biodiesel, las grandes, las inversiones este, multimillonarias que se han hecho en los últimos cinco años están cerradas y los chicos se están fundiendo entonces a nosotros como provincia de Santa Fe esto es un problema eh, gigante. Bueno en caucho también tenemos una producción relativamente importante dentro de lo que es el co contexto nacional y el otro es maquinaria y aparatos eléctricos, sí, este, y material de, de transporte terrestre. ¿A dónde van nuestras exportaciones? Bueno eh, tomemos el año 2012, acá tengo el año 2013 se van a fijar todos los valores de para abajo. Este, o sea, las exportaciones están cayendo claramente, sí, acá tengo menos por todos lados, en valor en peso eh, de más o menos este, Argentina más o menos este, exportó en el año 2012 poco más de 80 mil millones de dólares Santa Fe eh, acá eh, estamos hablando este. Bueno, esta cifra, no sé, bueno, de 10.000 millones eh, pero de nuevo lo que me importa acá es lo siguiente fíjense a dónde exportamos al MERCOSUR, dice 1317 a la Unión Europea 2778 y todo eso es el Asia-Pacífico que es otro tanto, más o menos, un poco menos que la Unión Europea pero más o menos, si rankeamos, exportamos a la Unión Europea, al Asia-Pacífico y al MERCOSUR, en ese orden ...y como país único... ...más importante de todos... ...es China... ¿Sí? ...que la tengo... ...aquí... ...y luego... ...si veo ya... ...no para el total... ...sino para productos primarios... ...China es la más importante... ...para manufactura de origen agropecuario... ...China es la más importante... ...¿sí?... ...y si eh, veo... ...a productos con más valor agregado... ...la manufactura de origen industrial... ...¿sí?... ...la Unión Europea... ...es nuestro mejor comprador... ...bien... Déjenme pasar esto muy rápido porque eh, ya se me está yendo demasiado el tiempo, pero una cuestión que, que es clave es ver, ¿sí? Este... ¿Cuáles son nuestras necesidades energéticas? Y Una forma de verlo es cuánto eh, nosotros consumimos por ejemplo, de lo que consume el, el conjunto de la provincia de la región centro, es decir, la suma de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ¿sí? en algunos sectores que para nosotros son claves. Entonces, en electricidad el comercio en la provincia de Santa Fe representa la mitad de lo que se consume en toda la región centro. En la industria química y petroquímica, entre 50 y 60 aceite y molinos, 90 en la industria alimenticia, un poco menos porque Córdoba pesa mucho y si veo en gas, ¿sí? y esto lo voy a pasar rápido, ¿sí? miren este valor, es decir, estoy tomando las industrias que son más demandantes de gas, como la industria aceitera, la industria alimenticia, ¿sí? la industria siderúrgica. Bien, si tuviéramos tiempo para mirar uno a uno, créanme, ¿sí? eh, Santa Fe, evidentemente, por su composición de producción que estuvimos viendo, es altamente demandante de insumos energéticos. ¿Sí? Santa Fe necesita gas y necesita electricidad para su estructura productiva ¿sí? y en algunos sectores esto es clave ¿qué feo que se ve esto? Eh, esto es una tabla de comparación entre América Latina este, y eh, eh, entre América Latina y el Caribe con los países eh, de la, con los países ricos con los países que están en, en lo que es eh, OSD ¿sí? este, que tengan tenemos Estados Unidos los países este, eh, europeos ¿sí? Japón eh, y está la comparación eh, se llama un índice eh, sobre calidad y cantidad de infraestructura eh, y acá dice, por ejemplo, la calidad, la calidad global de la infraestructura. Eh, por ejemplo, el primer título es infraestructura de transporte, ¿no? Y la distancia que hay entre el índice entre América Latina que mide 3.3 con el de la OID que mide casi 5, ¿sí? Un poco menos de 5. ¿Mm? Eh, después está la calidad de la infraestructura de transporte, la calidad este, de, de, de las vías de, de comunicación, ¿sí? Eh, y esto créanme es la peor de todas para toda América Latina de 1.90 mientras que para OECD la 4.47 es el mayor gap es infraestructura de ferrocarriles es decir haciendo un ranking para toda América Latina respecto de países desarrollados donde peor rankea esto es una encuesta hecha todos los años esto es del World Economic Forum donde uno de los pilares de análisis de los países es este con la infraestructura... ...y los servicios de infraestructura... ¿sí? Bien... ...toda América Latina... ...tiene un problema gigantesco... ...y sobre todo... ...tiene un problema gigantesco... ...porque si miramos el mapa... ...los mercados... ...están lejos... ...¿sí? Por lo tanto... ...tener... ...una mala llegada a los puertos... ...con productos que además... ...son de bajo valor agregado... ...es claramente anticompetitivo... ...bueno... Yo acá le quería mostrar este, un poco más en detalle esto. Si llegan a ver... Sí. Eh, esto también es del World Economic Forum y muestra... Es el índice de competitividad por países. ¿sí? Este, y muestra a cada país en el contexto de los países que tienen un nivel de desarrollo similar. Eh, son unos 150 países, más o menos, los que están en este... Digamos, en este... Eh, en, esta, en este ranking que sale todos los años esta es la medición del año 2012-2013 con datos del año 2012 ¿sí? Eh, Argentina viene rankeando horrible ¿sí? está en el lugar 94 y además viene cayendo ¿sí? acá el, el, el top es el 1 y el 150 o 140 y pico es el último, Argentina está en el número 94 eh, pero sobre todo si miramos acá ¿sí? estas son como el... ¿han visto alguna vez un gráfico de telaraña? esto es como las distintas dimensiones de algo ¿no? entonces acá miden infraestructura facilidad para hacer negocios educación, salud, etc ok eh, en infraestructura que es esto que tengo acá lo azul, que es Argentina, está muy por debajo en calidad, en cantidad, en todo, ranquea muy por debajo en la opinión de cientos de este, empresarios argentinos y del resto del mundo respecto del promedio de los países no respecto de Suiza, de Suecia respecto de los países que son parecidos a Argentina que son, por ejemplo Brasil que en la parte de infraestructura al menos está como el promedio de sus pares eh, Chile Chile lo azul en infraestructura está por encima del promedio, o sea, Chile tiene mejor infraestructura que el promedio de los países que son similares a Chile, sí. y hasta Uruguay está mejor que el promedio. Es decir, Argentina tiene una, una situación relativa dentro del contexto de sus iguales muy mala en ferrocarriles, en infraestructura en general y en ferrocarriles este, en particular. Y esto es otro índice internacional que, se, que mmm, en realidad... Eh, es muy reciente se hizo el año 2010 11 y 12 es un índice internacional que también tomaron así como 140 144 países acá Argentina no está tan mal está en el primer tercio pero al fondo del primer tercio este, que es un índice interesantísimo de logística y que también se conforma de eh, varias dimensiones que tienen que ver con preguntas que se le hace a los operadores, a los exportadores, a los operadores de transporte internacionales y de Argentina sobre puertos, servicios, transporte, carretera, comunicaciones, etcétera, etcétera. Eh, el ranking, ¿sí? Chile, eh, está con país número 39 Brasil 45 Argentina 49 bueno acá rankeamos parece que en logística tenemos peor infraestructura que Uruguay pero la, se ve que la manejamos un poco un poco mejor ¿sí? porque esto involucra todo lo que es servicio de logística ¿sí? está en el ranking general e infraestructura en particular ¿sí? Este, bueno eh, en el ranking Chile está 37 Brasil 46 y Argentina 52 o sea que en el ranking de logística no está tan mal como lo específico dentro de la logística que es infraestructura. Bien. Una corrida. Pero vamos a hacer algunas reflexiones finales un poco de, de, toda, de toda esta corrida. Claramente Santa Fe y la región del área metropolitana que nos rodea tiene una estructura productiva diversa. Quizás a nosotros nos queda la sensación... Eh, porque no hemos podido mirar en detalle, pero tenemos una estructura productiva argentina en general dentro de América Latina. Argentina y Brasil son los países que tienen una malla productiva más, este, más diversa. Eh, nosotros muchas veces nos comparamos con Chile, con Uruguay, con Colombia, con Perú, pero son comparaciones que debiéramos hacer de tendencia. ¿Sí? son países que están haciendo las cosas mucho mejor que Argentina pero todavía la estructura productiva y, y la capacidad productiva de Argentina es superior a esos países ¿sí? pero eh, eh, aunque tenemos una estructura productiva diversa está muy concentrada en algunas actividades que tienen que ver con el comercio, la industria y la construcción dentro de los sectores industriales preponderantes eh, tenemos la industria alimenticia... ...la producción de madera y de mueble... ...los instrumentos para medicina y óptica... ...la química, es decir, biodiesel... ¿sí? Y la industria textil. Es, eh, esta estructura productiva... ...la posiciona a, a, a Santa Fe... ...como un gran demandante de insumos energéticos... ...por lo tanto estamos en una posición complicada... ...porque sabemos lo complicada que está Argentina... ...en términos de provisión de energía... ...¿sí? Eh, pero por otro lado, Santa Fe es un gran productor de energía a través del, del biodiesel, sí. Quizás se puedan encontrar soluciones internas, sí, hay que, hay que pensar, sí, quizás lo que no, no podemos obtener del, de, 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 del mercado nacional, podamos empezar a encontrar financiamiento este, y, 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 y producción, sí, para el consumo. Este, o tecnologías que permitan ¿sí? utilizar más de la producción que tenemos este, de biodiesel como fuente de energía propia en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué no? Por lo menos sería muy interesante pensarlo eh, y estudiarlo. La provincia de Santa Fe exporta más del 20% de las exportaciones totales nacionales. Es la segunda exportadora del país después de la provincia de Buenos Aires y consecuentemente entonces es gran demandante de infraestructura y servicios de logística ¿sí? este, si nosotros este, fuéramos otro tipo de provincia donde las exportaciones tuvieran menos peso ¿sí? eh, evidentemente no nos importaría tanto lo que ha logrado la hidrovía por ejemplo para las exportaciones de Santa Fe ha sido un antes y un después ¿sí? eso es una, una mejoría en la, en la, este, en la logística eh, que, se, que se logró en la década del 90 y que disparó muchísimas inversiones eh, pero Santa Fe necesita muchísimas inversiones en todo lo que hace infraestructura y servicios eh, de logística eh, vimos que las exportaciones de alimentos y de productos derivados de los alimentos representan porcentajes mayoritarios de las exportaciones nacionales y en otros productos como químicos, maquinarias, caucho, etcétera, los que ya mencionamos, eh, tiene una representación importante en la producción nacional. Vimos que los destinos principales son la Unión Europea, el Asia-Pacífico y que China es el mayor importador, ¿sí? Es decir, de alguna manera, el Mercosur, si bien es un gran comprador, pero cada vez pesa menos, ¿sí? Cada vez, este, eh, relativamente, ¿sí? nuestro mayor socio comercial, desde un punto de vista de, de lo que nos une, ¿sí? va pesando menos y pesan más aquellos con los cuales no tenemos ningún tipo de eh, acuerdos que nos permitan sacar provecho, ¿sí?, hay muchos países de América Latina que tienen acuerdos binacionales o acuerdos de grupos de países ¿sí? con el Asia-Pacífico en general o con China en particular. ¿Mm? El último, el de este, Perú, Colombia, sí, que han hecho con, con el Asia-Pacífico. No solamente para el tema de eh, eh, comercio exterior, sino fundamentalmente para el tema de inversiones las inversiones del de, 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 de... Todas las inversiones en, China, en, en América Latina y en África también en América Latina que es lo que nosotros nos toca son enormes ¿sí? pero eh, nosotros sabemos que, que eh, es necesario que esas inversiones nos dejen a nosotros ¿sí? dentro de 10 20 años mejor parada lo que estamos ahora ...y si negociamos uno a uno... ...y si negociamos sin un acuerdo... ...y si negociamos sin tratado... ...y si negociamos cada país de la América Latina... Eh, ...por sí solos... ...¿sí? ...vamos a perder una enorme oportunidad... ...de obtener todo el rédito que puede tener... ...el que nosotros tengamos... ...las dos cosas que más necesita el Asia Pacífico... ...que es agua y tierra... ...y particularmente Santa Fe que tiene las dos cosas que necesita el gigante asiático para nutrirse, que es energía para las personas y energía para las máquinas. Nosotros producimos alimento, que es energía ¿sí? para las personas, y nosotros producimos biodiesel, que es energía para las máquinas. Por lo tanto, Santa Fe, más que nadie, tiene que estar preocupada por tener tratados y acuerdos ¿sí? con el Asia Pacífico, de largo plazo, para sacarle provecho a esta situación. Bueno, la importancia importadora de Santa Fe... ...la distancia con los principales socios comerciales... ...la composición de las exportaciones... La hace muy vulnerable la cantidad y calidad... ...de la infraestructura en general... ...y de la logística en particular... ...y como vimos... Eh, ...en estos rankings internacionales... ...que aunque lo pasamos muy rápido... ...por lo menos saben que existen... ¿sí? ...la infraestructura argentina en general... ...es bastante deficiente ...y afecta a la competitividad del comercio exterior... ...y por último, bueno... ...la economía de Santa Ficina ...y del área metropolitana Rosario... Eh, es claro que requiere de inversiones de gran magnitud y por muchas razones por razones locales pero también por razones internacionales es muy poco probable que esto lo puedan hacer los gobiernos solos menos los gobiernos provinciales ni siquiera juntamente con el gobierno nacional y es necesario pensar no solamente en el financiamiento internacional sino también en eh, lograr este, asociación con la este, actividad privada para este, apurar el ritmo de las inversiones este, que se necesitan. Gracias.